0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes do Bem-Estar Capital. Aqui quem vos fala sou eu, Júlio Rodrigues Altoé, para mais um episódio. Dessa vez com a presença ilustre do Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, atual candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente quis é, achar duas pessoas que entendessem muito de futebol e de política para esse bate-papo, mas elas não estavam disponíveis a gente chamou o Luiz. E aí, galera? Beleza? E o Demer, também para participar com a gente. Fala, pessoal, tudo bom? Então, é, em primeiro lugar, né, saudações rubro-negras ao é Eduardo Bandeira de Mello, uma, uma bancada aqui de flamenguista, em segundo lugar Vasco da Gama, e para a gente começar o, a conversa aqui mesmo, eu gostaria já de agradecer a presença do Eduardo aqui e depois já começar a fazer uma pergunta para ele, para os nossos ouvintes que não conhecem a da trajetória do Eduardo, que é... Quem foi o Eduardo Bandeira de Melo antes, antes de ser o presidente do Flamengo e antes de ser candidato à Prefeitura do Rio? Qual a sua trajetória até chegar aqui, Eduardo?
1: Bom, em primeiro lugar, é, obrigado, né, Júlio, Luiz, Gabriel, pelo convite. Prazer enorme estar conversando com vocês, na por cima três rubro-negros. Se bem que nessa caminhada aí para a Prefeitura, né, eu tenho tido tanta colaboração e apoio dos meus amigos vascaínos, botafoguenses e tricolores, né, que é, eu tenho que sempre registrar isso. Mas é claro que, é, conversando só com o Rubro Negro, a gente pode, é, sei lá, direcionar o nosso papo aí mais, talvez, para os assuntos flamengo, né, o que me agrada muito. Então, falar um pouquinho de mim. Né? Eu sou carioca, né? sempre morei no Rio, eu fui criado na Tijuca. Estudei é, na Escola Pública, na Escola Barão de Itacuruçá, depois no Colégio de Aplicação da UERJ, né, que na época era o EG ainda, porque era o estado da Guanabara ainda, quando eu estudei lá. E depois eu fiz, é, cursei administração na UFRJ, fui para a COPEAD, é, fazer o, o, curseia, né, os créditos do mestrado lá de, de, de administração, mas não cheguei nem a, a completar, a entregar a tese, porque o já no finalzinho do curso houve um concurso para o BNDES, eu fiz, tive a felicidade de passar lá nas cabeças e, e fui chamado e entrei no BNDES, e fiquei lá só 36 anos, é, 36 anos de banco, né? É uma é uma vida. Né? É, eu já tinha trabalhado antes quando eu estava estudando. É, na graduação, eu, eu estudava à noite na UFRJ, ali na Praia Vermelha, e, e já trabalhava nessa área de sistemas e métodos, né? Mas, é, quando você fica 36 anos numa empresa, né? Essa experiência profissional se sobrepõe a qualquer outra, né? Então, é como se eu tivesse começado minha carreira profissional no, no BNDES. E foi uma experiência muito rica, né? É uma Vida Lá Dentro, né? o BNDES vocês conhecem, né? a principal instituição de fomento ao desenvolvimento brasileiro, é o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo em termos de desembolso, só perde para o Banco Chinês, que aí até covardia, né? mas é, lá eu tive a oportunidade de, de conhecer praticamente todos os setores de atividade econômica brasileira, né? trabalhei é, no apoio a, a, a diversos projetos de mais variados tipos e eu destacaria assim é, alguns, alguns, aquela parte assim, dessa minha experiência como muito marcante que tem a ver com esse movimento que eu estou envolvido agora, né? que é a, a candidatura a prefeito. É, eu, no, no BNDES, eu fui. chefiei o, o departamento de apoio aos municípios, aos programas de modernização municipais. Então, de certa maneira, eu conheço a administração municipal do ponto de vista de quem está do outro lado do balcão, né, analisando os projetos para conceder ou não financiamento. Isso foi no final do governo Fernando Henrique, entre 1997 e 2002. Praticamente todas as grandes cidades brasileiras foram minhas clientes na época, inclusive o Rio de Janeiro. Então, eu diria que a administração municipal não é uma novidade para mim, embora é, naquela época eu nunca ia imaginar que eu ia um dia estar tá postulando uma uma cadeira de prefeito né? Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência muito rica, muito interessante... Eu trabalhei muito tempo na área social do, do BNDES, né? então eu conheci a é, administração também dos setores sociais básicos que, é, que são a atividade, vamos dizer, principal né, de uma administração municipal, então na área de saúde, por exemplo, de educação, mobilidade urbana, é, mais de 30 anos de banco, a gente passa por tudo que é lugar. Né? E é, trabalhei também como chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES, é né? o que talvez tenha muito a ver com o que eu estou fazendo hoje, que foi quando eu estava lá na chefia do Departamento de Meio Ambiente, que eu conheci a Marina Silva, que era ministra do Meio Ambiente na época. Então, nós participamos de vários projetos juntos, é, inclusive de algumas conferências do clima, né, que eu me lembro assim, em Montreal, em, em Poznan, na Polônia, em Bali, que foi a mais marcante, que foi quando nós conseguimos, né, graças ao prestígio da Marina, é, trazer os recursos do Fundo da Amazônia para o Brasil, é, os representantes da Noruega estavam lá e anunciaram numa sessão de negociação lá a, a intenção de aportar é, recursos né, nos países tropicais para para contenção e redução do desmatamento e é, era exatamente o que a gente estava fazendo no Brasil na época, foi um esforço muito bem sucedido e eles se encantaram com o projeto brasileiro e esses recursos vieram para o para o Brasil e vieram para o BNDES. Né? E eu fui o primeiro chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia. Então, é, foi uma experiência fantástica. Né? O, fiquei no BNDES até início de 2013, meados de 2013. Mas em 2012, quando eu já estava, já nos 49 do segundo tempo para a aposentadoria, apareceu o Flamengo na minha vida. Né? É, eu digo, apareceu... É, na realidade, o Flamengo tinha aparecido na minha vida na hora que eu nasci. Eu já nasci rubro-negro, nasci de uma família é, totalmente rubro-negra, é, pai, mãe, todos os tios, todos os irmãos, primos. Então, eu costumo dizer que eu não tenho mérito nenhum em ser Flamengo. Né? Eu já nasci ali no meio da, da nação. E e fui torcedor de arquibancada esse tempo todo comemorava na Tijuca para mim era muito fácil para o Maracanã e, mas em 2012 final de 2012 meio que por acaso eu acabei assumindo uma candidatura à presidência do Flamengo era uma chapa que eu estava apoiando mas eu não era candidato e mas os, o tanto o candidato a presidente quanto o candidato a vice tiveram seus seus nomes é, Impugnados por falta de condições estatutárias e eu era o plano B. Né? Na hora que eles foram impugnados, eu assumi a candidatura, acabei virando presidente e fiquei lá seis anos, dois mandatos, né? dois mandatos de três. E, e foi é, para quem é Flamengo, como vocês, né? É, Deve lembrar bem o que era o Flamengo em 2012. Né? Totalmente desacreditado, endividado. Né, com receitas penhoradas, com uma dívida trabalhista colossal, uma dívida total colossal também, é, 800 milhões de dívida, faturamento de pouco mais de 200, é, três meses de salário atrasado, a tragédia total. Né? E quando eu tomei posse, é, o meu discurso de posse está aí no YouTube, né? para quem quiser ver. Né, o... Eu deixei bem claro que o Flamengo, além do passivo financeiro enorme que tinha, tinha um passivo ético e moral que era maior e mais vergonhoso que o financeiro. Aí eu disse, ó, nós vamos resgatar esse passivo, custe o que custar, ainda que a gente tenha que sacrificar na área esportiva. E foi o que aconteceu. É, o, o, em seis anos depois de muito sacrifício o Flamengo mudou é, eu não fiz nada sozinho é, eu acho que ninguém faz nada sozinho eu não acredito Salvador da Pátria é, mas o Flamengo né de, de uma instituição sem credibilidade nenhuma né que era alvo de chacota de é, torcedores de outros clubes, de jornalistas, até de jogadores, né, como o caso do Banffeta, é, o, o Flamengo virou o jogo né, e seis anos depois era uma instituição totalmente diferente, que ganhou todos os prêmios de transparência, de gestão esportiva, com referências na imprensa internacional, inclusive, é... Reduzimos a dívida a menos da metade, o faturamento foi multiplicado por quatro, nunca atrasamos salários, é, a, a dívida trabalhista foi zerada, mais de 600 ações que a gente tinha foram reduzidas a zero. É, ou seja, outro clube, é, na área patrimonial, é, nós conseguimos mobilizar o patrimônio, acabando com micos que a gente tinha, né, como o, aquela casa de São Conrado abandonada, né, e o imóvel do Morro da viúva que também vivia sendo invadido, né, e hoje né, é um, uma realidade, né, é uma é um ativo super importante o Flamengo. Aqueles apartamentos que estão lá que ficaram para gente na, na, na pergunta, não foram vendidos ainda, então é um ativo super importante. Nosso centro de treinamento que não existia era um terreno. Com cinco campos em estado precário, um barracão que servia de vestiário para os jogadores. Hoje, aquele terreno abriga dois centros de treinamento de primeiro mundo, um totalmente dedicado aos meninos da base, que ficou inteiramente pronto, e os meninos, tive o orgulho de deixar já os meninos lá no no novo centro de treinamento, quando eu saí do clube em, em dezembro de
0: 2018.
1: É, ou seja, eu, era, foi outro clube. É, como eu disse, eu não fiz nada sozinho. Né? Eu, eu tive o privilégio de liderar uma equipe fantástica de alguns dirigentes amadores, né? os meus vice-presidentes, mas muitos é, dirigentes e funcionários é, profissionais que um negócio da complexidade do Flamengo não pode ser administrado por amadores. Então, nós decidimos ter uma administração profissional, uma governança moderna, funcionários recrutados sob os melhores padrões de recrutamento com boa remuneração, remuneração variável de acordo com o desempenho. É, ou seja, uma administração totalmente profissional e moderna. Eu agradeço muito aos meus UTPs que que me deram suporte esse tempo todo, aos profissionais que trabalharam lá comigo. E agradeço muito a torcida do Flamengo, né? e aí vocês incluídos, porque sem o apoio da torcida a gente não teria chegado a lugar nenhum quando eu falei lá no meu discurso de posse que a gente ia fazer sacrifício, a torcida compreendeu, fez sacrifício dispôs a fazer sacrifício, sofreu quatro, cinco anos. Lá, quase caímos para a segunda divisão, vocês devem lembrar, mas é, não perdemos o foco e hoje, felizmente, né, a gente pode dizer que, pelo menos né, em 2018, quando eu saí de lá, o clube estava efetivamente... Né, em outro patamar né, e pronto para ganhar tudo sempre. Não né. falei do trabalho de base, né, o Flamengo tinha um Flamengo que sempre no passado quando vocês não eram nascidos, era reconhecido internacionalmente quando, como um clube formador de talentos, como os campeões em 81 do mundo né, com um time de oito jogadores formados em casa, total de 11 titulares depois perdemos essa competência e estamos recuperando a competência agora a partir do trabalho que foi iniciado na nossa administração. Hoje a base do Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, é um formador de talentos para o time principal e para gerar caixa também. Ou seja, é, eu agradeço muito a nossa torcida né, por, pelo pela parceria, pela cumplicidade, por tudo que é, ela representou, assim, em termos de respaldo, para que a gente pudesse fazer o que tinha que ser feito. E aí, o Flamengo, sendo outra organização, as pessoas começaram a me, é, me estimular. Vem cá, você salvou o Flamengo, por que, que você não vai tentar salvar o Rio de Janeiro, que está numa situação, talvez, pior do que o Flamengo estava em 2012? E... Eu sempre falo, não, gente, eu não salvei nada, não, for, não existe salvador da pátria, é, mas é, eu sei, até pela experiência que eu tive no BNDES, que administrar uma cidade é totalmente diferente de administrar um clube. É, mas é, algumas analogias a gente pode fazer é, em relação, por exemplo, à integridade, em relação à transparência, em relação à capacidade de gestão, e me propuseram esse desafio e, assim, para encurtar a conversa, a gente acabou topando e, e estamos aí.
0: Estamos aí é hoje,
2: é, né?
1: Vamos tentar tá fazer aí. alguma coisa parecida.
2: falando nisso, Bandeira, é, você, quando assumiu o Flamengo, você contratou uma auditoria externa, né, a Ernst Young para poder ter uma análise real do problema e poder ter um plano de ação. E, da dívida, né? Da dívida, é, né? E, e, Nós contatamos a Errestiang para auditar a dívida. Isso. E também tinha uma equipe muito boa de VPs e tudo mais para conseguir resolver o problema. É, para assumir o, agora a prefeitura, você também parece que está com uma equipe bem legal assim de profissionais de diversas áreas, que a gente ficou sabendo. É, mas a situação fiscal do Rio também acho que é um pouco confusa. Não sei se você tem os dados e tudo então você entender isso você teria uma uma postura parecida também é, iria contratar uma auditoria para entender as contas do, do Rio você é, essa equipe que você está tá, tá formando ela você pode contar um pouco mais sobre ela e tal como é que você formou ela
1: não beleza então isso é, é uma coisa, é uma história muito boa é, é, realmente me enche de orgulho é, a situação fiscal do Rio é, é dramática é caótica é parecida com a do Flamengo mas pelo menos a única vantagem que tem é que nós sabemos, né, ou temos condições de saber, a dimensão da encrenca, no caso do Rio de Janeiro. É, você tem um Tribunal de Contas, né, que é um, um tribunal que é composto de, de técnicos de altíssimo nível. é O próprio pessoal da, interno da prefeitura é muito bom. Então, eu não tenho dúvidas de que o número que está espelhado lá é aquele. No caso do Flamengo, a gente não sabia, não tínhamos. Eu não podia confiar no balanço do Flamengo de 2012. É, o próprio relatório de auditoria, é, a primeira nota explicativa era mais ou menos assim, eu não confio no que está aí porque nós não temos certeza de nada. É, então, nós tivemos que contratar a Ernst Young para fazer uma auditoria da dívida. A gente queria saber quanto que a gente devia. E aí eles chegaram naquele valor de 750 milhões, que depois, à medida que os esqueletos foram aparecendo, a gente sabe hoje que era em torno de 800. No caso da, da prefeitura, a gente sabe né, o, o, é, os números estão aí, vocês já devem ter examinado, são muito ruins e tendem a piorar, porque nós já tínhamos um déficit de 4 bilhões em 2019, e em 2020 vai ser pior do que isso, ainda teve a pandemia, então é uma situação muito ruim. Mas é, você tem... É, condições, né, usando a mesma seriedade, né, a mesma austeridade que a gente usou no Flamengo, de reverter essa situação, não de uma hora para outra, que isso é impossível, né, mas você pode trabalhar do lado da receita, pode estimular o, o, o crescimento econômico, né, o desenvolvimento dos negócios no Rio de Janeiro, e aí com isso fazer aumentar a receita. Né, então, e, e melhorando a situação fiscal, você vai poder investir na do que realmente interessa, que são os setores sociais básicos, né? investir na educação, na saúde, na mobilidade urbana, no saneamento, que é um programa seríssimo que nós temos aqui. Agora, é, o que vocês perguntaram sobre a equipe é, é realmente uma coisa que é, é mais uma, uma analogia que a gente pode fazer com o Flamengo, porque no Flamengo eu, eu entrei já com uma equipe excepcional né, e fomos contratando os outros né, na, na, na medida em que é, a situação permitia e, e dentro daquele espírito de profissionalização que eu citei aqui. No caso da Prefeitura, é, eu, quando é, me topei em desafio, né, para mim era uma premissa: né, se eu só vou encarecer esse desafio se eu tiver uma equipe é, parecida com a que eu tive no Flamengo. E, para mim, felicidade, começou a aparecer gente. Né? E não só rubro-negros. Né? Está tenho... saindo um livro aí, não sei se vocês já ouviram falar, que é Contribuições para um Plano de Governo. Né? Escrito por né, vários artigos, né? cada um sobre um tema: né? política fiscal, econômica, empreendedorismo, saúde, educação, mobilidade urbana, saneamento, meio ambiente. Né? Tem, acho que, uns 15 capítulos cada um deles escrito por, sei lá, 4, 5, 10 pessoas de altíssimo nível, PHD, gente do BNDES gente do Banco Mundial, de várias universidades do Brasil, do mundo, é, pessoas que foram se chegando no grupo né, da campanha, é, como voluntários, se a gente fosse pagar esse pessoal, nós estávamos roubados, não tinha como. É, então o, o Ricardo Barbosa né, que vocês já devem ter ouvido falar aliás, é amigo do, do Gabriel o, o Ricardo Barbosa é um economista do BNDES né, super é, conceituado professor né, da, da COPEAD professor, é, escreve artigos no Valor Econômico praticamente todo dia né, na Globo News e o Ricardo é, Começou a montar esse grupo, né, conversando com amigos, né, eu também. Alguns chegaram por meio internet, vários através do Ricardo. E quando a gente viu, a gente tinha um, um Dream Team. Né, pessoas assim, né, que é é difícil dizer. Né, então vocês vão ver quando sair esse livro: né, no, a capa quase que toda é, é ocupada pelo nome das pessoas. É, o livro tem, é organizado né, por, pelo Ricardo, pelo André Gouveia Vieira, por mim. Tem um prefácio da Marina Silva. Né, na contracapa tem -se, é, né, recados lá do Fábio de da Laura Carvalho, da Duda La Roque e do Ricardo Vaz de Barros. É, e o nome de todo mundo está lá na capa. Né? São mais de 50, sendo que eu ainda tem pelo menos uns 10 ou 12 colaboradores que, que ajudaram a escrever o livro, a, a, a montar aí o nosso plano, que não podem é, dizer o nome por razões profissionais, não podem aparecer. Né? Tem restrições profissionais, mas é, ajudaram tanto quanto os que apareceram lá. Então, na realidade, são mais de 60, irmão. E é esse pessoal que vai me ajudar lá na prefeitura também. Alguns né, vão poder ir comigo, outros talvez não, mas vão ajudar como voluntários. E é isso que me dá certeza de que nós vamos ter um... um pelo menos não vai faltar capital humano para a gente tirar o Rio de Janeiro do buraco. O Rio está vivendo um processo de decadência que é, é, às vezes parece irreversível. É, e vai vai precisar que assim como a torcida do Flamengo se mobilizou para tirar o Flamengo do buraco a população do Rio está se mobilizando e eu acho que ela vai participar como fiscal e a, o próprio engajamento desse pessoal aí que, que trabalhou com, com a gente aí nesse nesse livro nesse plano é, um, é uma prova disso né pessoas alguns eu conhecia outros eu não conhecia alguns eu conhecia de nome de vez em quando eu lia artigos dele mas que vieram trabalhar de graça e tal por amor, não rir. É, bem aí, diante é. de todas as, as tendências ah, clubísticas, tá, a gente fez um levantamento <risos> ali. Nem ser flamenguista, aí, né? Não, é claro que a maioria é rubro-negro, como a maioria em qualquer universo é rubro-negro. É verdade. Tem vascaínos, tricolores, botafoguenses, torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Bahia, do Náutico. Estou esquecendo alguém, gente. Tem duas que não torcem para time nenhum. Eu estou ainda Beleza. tentando convencer a Sérgio
0: Rubio. E... Já aproveitando o gancho, é... o Gabriel tinha uma pergunta para fazer. Gabriel. Bandeira, você deu um pouco do contexto de
3: quando você assumiu o Flamengo. Você assumiu o Flamengo da sua antecessora, a Patrícia Morim. Né? Foi eleito no final de 2012. Logo no seu primeiro ano, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Mas passou por, por momentos muito difíceis, né? quase foi rebaixado em 2013, em 2014 também, por algum tempo, passou um tempo na lanterna do brasileiro. E, inclusive, nesse ano de 2014, quando o Flamengo ainda estava na lanterna, você deu uma entrevista para o Globo em que você disse o seguinte, abre aspas. É claro que gostaríamos de gastar mais, mas a situação nos impõe esta medida de austeridade. E não vamos nos afastar dela, não vamos gastar. Estamos pagando o preço de anos e anos de irresponsabilidade financeira no Flamengo. Fecha aspas. Depois, na sua segunda gestão, o Flamengo pôde fazer contratações de mais peso, né? contratou o Diego Ribas, contratou o Guerreiro, contratou o Everton Ribeiro, disputou, chegou a disputar o Campeonato Brasileiro 2016, Campeonato Brasileiro 2018, foi vice da Copa do Brasil, tal. foi vice da Sul-Americana também em 2017. O que eu queria te perguntar, dado esse contexto, é como foi para você e para a sua equipe no Flamengo convencerem tanto o torcedor quanto a política interna do clube de que seria preciso passar três anos com times tecnicamente muito fracos, namorando a zona de rebaixamento, às vezes na lanterna do campeonato, para depois, no futuro, conseguir gastar mais e ver um Flamengo mais poderoso surgir? Como, que é, como foi esse bastidor aí?
1: É, Gabriel, é, não tinha outro jeito. Né? É o único jeito da gente sair daquela situação, é, nós tinha dois caminhos. Ou o caminho que todo mundo usava, que é o caminho fácil né, de quem quer aparecer, de quem tem pressa para é, ganhar alguma coisa, é, que era o de ser irresponsável, né, de sair contratando, para depois não conseguir pagar. E aí, às vezes, você conhece, consegue assim, um voo da galinha e tal, você vai lá e ganha alguma coisa aí no ano seguinte você não não consegue pagar e aí fica nessa sequência durante anos e anos era o que vinha acontecendo com o Flamengo e era o que acontecia e ainda acontece com vários outros clubes brasileiros é tá aí o Cruzeiro por exemplo um clube tradicional é, pensei exatamente que, que é. ganhou inclusive da gente duas vezes né nos eliminou da ganhou aquela final nos pênaltis lá da Copa do Brasil né? Depois, no ano seguinte, nos eliminou da Libertadores e está aí, do jeito que está. É... Eu realmente tenho muita pena, do Tenho vários amigos cruzeirenses e eu tenho certeza que, se eles pudessem voltar atrás, eles prefeririam ter uma administração responsável. Né? E é com a tradição que o Cruzeiro tem, com o tamanho da torcida né? e com o trabalho de base, que eles sempre tiveram de excelente qualidade, eles certamente é, iriam mais longe do que é, foram né, nesses, nesses anos em que eles conseguiram é, títulos que hoje é, talvez sejam um pouco expressivos em relação à, à crise que o clube está vivendo. mas é, Então, a alternativa que a gente tinha era, era ou fazer o que todo mundo fazia, ou é, seguir uma rota de quem conhece a administração de quem tem responsabilidade e é claro que pressões acontecem, né? foram várias é, inclusive internas né? de grupos políticos do clube que é, não é, certidão negativa não ganha jogo é, é, parecer de auditoria não ganha campeonato é, tinha que ouvir esse monte de baboseiras, mas, é, olha, para fazer igual, eu não precisava de mim, não precisava dos meus vices, dos meus, é, vices, né, dos, dos meus é, diretores, para fazer igual tem muito por aí, tem vários, dentro do Flamengo mesmo tem vários, né? e agora, eu acho exatamente, isso eu disse até no eu falei do meu discurso de posse, no discurso de despedida né, na posse do atual presidente, é, eu falo alguma coisa assim, eu, eu falo assim da minha paixão pelo Flamengo desde criança e tal, e aí falo que é, na hora que eu assumi a presidência do clube, é exatamente a paixão que faz com que você é, coloque a razão à frente da emoção. É, se você é verdadeiramente apaixonado pelo seu clube, né, como eu sou, eu sempre fui, continuo sendo, você tem que resistir né, a fazer alguma coisa é, de curto prazo, e irresponsável, né, quando é, você sabe que o, o, a coisa certa a fazer é outra. É, então, tudo que eu fiz, né, de, tudo que nós fizemos né, em termos assim, de, de avanço na área gerencial administrativa do Flamengo, foi exatamente porque nós somos apaixonados. E a gente sabe que o verdadeiro é como se... Não é, sei se vocês, vocês são muito jovens, vocês têm filhos. Né? Quando a gente cria um filho, né? você não pode pensar na felicidade do seu filho no curtíssimo prazo. Né? Você, às vezes, você tem que... É, você tem que é, deixar de fazer determinadas vontades, você tem que agir com rigor, porque você sabe que a felicidade dele no longo prazo, que é o que interessa, vai depender de algumas atitudes que podem até parecer para ele antipáticas num determinado momento. É, então, você pra... é assim como você ama seus filhos, né? nós amamos o Flamengo e temos que tratar o Flamengo com a responsabilidade com que a gente trata um filho.
2: Para fazer isso, é precisa, tipo, é... cercear muito desejos políticos, né? De, tipo, querer ser o presidente que vai ter o time campeão, ser o presidente que vai fazer a diferença esportiva, né? E Caraca. o que acontece é que o presidente seguinte acaba colhendo os, os seus frutos, né? De, de gestão, fazendo o time campeão da Libertadores, campeão do, do Brasileiro, na política é mais ou menos parecido, né? Você ter quatro anos de mandato, bem possível que você organizando a casa, é, os louros, é, o tipo, as grandes conquistas possam vir a acontecer no
0: é governo é posterior,
2: possível. né? Mas é. tem que ter disposição. Você tem essa disposição, né? Exatamente. Claro. Né?
1: Não, isso, né, Luiz? Esse é a coisa
2: certa a fazer. A gente tem que fazer a coisa
1: certa, né? Independente de que se você vai faturar politicamente com isso no caso do Flamengo, para mim, é uma decisão muito fácil, porque eu não fui presidente do Flamengo para satisfazer uma vaidade pessoal. Eu fui presidente do Flamengo para tentar é, dar tudo que eu podia o melhor que eu podia para o meu clube de coração. O Flamengo sempre foi a paixão da minha vida, sempre foi a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família. É, então, é, se o é claro que eu gostaria de ter sido né, campeão do mundo, campeão de tudo e tal. Eu sabia que era uma coisa que podia acontecer nos últimos anos de mandato ou não. Né? Não aconteceu, mas é, eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz tudo para é, deixar o Flamengo em condições de ser campeão de tudo e sempre. Né? O, o, eu fui o único presidente que deixou parcela de luvas do contrato da Globo para o meu sucessor. É, e não foi qualquer parcela, não. Se não me engano, foram 50 milhões de reais. Né? Praticamente todos os clubes brasileiros, naquela renegociação de contrato com a Globo em 2016, todo mundo pegou as luvas e gastou no mesmo ano. Ainda se começou a sacar pela, pelos, pelos anos futuros. Né? Não, na hora do contratos fiz questão né, de que é, uma parcela expressiva das luvas ficassem né, para a administração anterior, que eu não sabia nem de quem ia ser. Né? E da mesma maneira, quando a gente vendeu o Paquetá, uma das maiores transações da história do Flamengo, do futebol brasileiro, o dinheiro todo do Paquetá, 90% ficou né, para a administração seguinte. Claro que eles usaram, né, o, o, fizeram excelentes contratações, né? algumas das quais estavam no nosso radar, mas outras não. É, então, o, o, como torcedor, eu aplaudi a montagem daquele time, aplaudi muito a, a, a vinda do, do Jorge Jesus, que para mim foi, um, um, foi uma, uma, uma revolução no futebol do Flamengo e do Brasil. É, mas o, o, o que me cabia na minha, nos meus seis anos foi agir daquela maneira. No caso da prefeitura, vai ser a mesma coisa. É, tem uma coisa até que né, eu falo sempre, é, para mim, não existe nada mais importante na administração municipal, nem na administração estadual, nem na administração federal, do que educação. É, educação é, 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 o, é o bem mais precioso que você pode dar para seu filho e, para mim, é o bem mais precioso que um governante pode dar para sua população. educação
2: é... oi Com certeza, educação é muito importante e tudo mais. É que aí é só ver se a gente conseguia fazer agora uma dinâmica com você, é por causa do nosso tempo, né? O ah, Neme, tá ele, ele tinha preparado aqui um, um questionáriozinho né, Né?
1: A gente preparou... Não, legal. O só nosso... complementar, o que eu ia Sim, dizer... Completo, educação, pode completar. educação é um investimento longo prazo, tá? Então, você investe hoje no menino que está nascendo, né? e você é, vai entregar ele para o ensino médio em 2035, 2036 quando você já não está mais na... Né? E por isso, talvez, que as pessoas não investam tanto em educação e por isso que o Brasil está na situação que está. Mas tudo bem, vamos para a dinâmica. Com certeza. Vou preparar um verdadeiro
3: ou falso aqui para você, bandeira. Cinco frases. A gente vai te dar uma de cada vez. Você diz se você acha que é verdadeiro ou falso e dá a sua justificativa, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira frase é, verdadeiro ou falso, ajuste fiscal no Rio vai exigir cortes salariais de servidores.
1: Olha, é, cortes salariais é, não é possível, né? você não pode reduzir salário de ninguém, mas vai reduzir, vai implicar em, em, em redução de, de cargos de comissão, vai implicar em, em, em ajustes, em, em eliminação de desperdícios, em revisão de contratos, com certeza.
3: Segunda pergunta, verdadeiro ou falso? Eduardo Paes fez uma gestão melhor que a de Marcelo Crivella?
1: Olha, é difícil você pensar numa, numa administração pior do que o, o do, do prefeito Crivella, né? mas o prefeito Eduardo Paes, eu acho que ele, ele também fez parte dessa história nefasta né? do, do Rio de Janeiro. Né? Se você pegar. Dez é, é, anos atrás, estávamos todos nós. É, comemorando, né? o Rio vai entrar num círculo virtuoso, porque nós vamos receber eventos internacionais, a Rio+, 20, a Copa do Mundo, né? os Jogos Olímpicos, né? o Rio vai acontecer com o Rio, que aconteceu com o Barcelona. E, no entanto, né? o que aconteceu? Nada, só piorou. É, eu acho que a administração do prefeito Eduardo Paes teve algumas coisas interessantes, principalmente no primeiro mandato, é, alguns bons secretários né, que foram, fizeram parte do governo dele no primeiro mandato. Né, e depois, né, acho que ele foi cedendo né, a, 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 aquelas pressões e aquelas situações de, de composição política e tal, que, infelizmente, né, não são novidade nem no Rio nem no Brasil. Mas é claro que prevê superar.
3: Reformas que o Rio precisa são politicamente impopulares, mas o próximo prefeito deve necessariamente lidar com elas. Verdadeiro ou falso, Bandeira?
1: Verdadeiro. Sem a menor dúvida disso.
3: A nossa quarta pergunta é, a política de campeões nacionais do BNDES foi um desperdício de recursos. Verdadeiro ou falso?
1: É, é difícil responder só com verdadeiro ou falso. É, a política de campeões nacionais, que não é de agora, né? ela já vinha, é, se você voltar à época que vocês nem eram nascidos, aí, na época do, do PND, do né? governo Geiser e tal, o, 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 o Brasil, essa é uma política que não é do BNDES, é uma política, é, que, faz, não, uma política que faz parte de uma coisa maior que é a política econômica é, do país. Eu Acho que, em alguns casos, deu certo, é, em outros casos não deu. Né? Da mesma maneira que o, o que aconteceu aí no, nos anos 2010 teve exageros, efetivamente, né? mas é, em alguns casos é, você pode considerar que não foi dinheiro foi jogado fora. Não.
3: E por último, uma pergunta sobre o Flamengo: né? Jorge Jesus foi o melhor técnico da história do Flamengo? Verdadeiro ou falso?
1: Olha, é, é possível que seja verdadeiro, embora eu tenha uma admiração muito grande pelo Cláudio Coutinho, que vocês não conheceram, que foi o técnico daquele time do Flamengo, né, que acabou não sendo campeão do mundo, né, ele já tinha saído do Flamengo e acabou falecendo por né, semanas antes do, 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 daquela final lá do de, de Tóquio, né, dos 3x0 no Liverpool, que ficou marcado na história. Né. O, mas o Claudio Coutinho foi um tremendo treinador e, e ele foi um, 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 um treinador disruptivo né, para sua época. Né, ele mudou muita coisa, ele introduziu o método científico, é né, um, um treinador fantástico. Agora, o Jorge Jesus foi, realmente tem que tirar o chapéu, estou com saudade dele.
0: Eduardo, vamos agora para uma outra dinâmica rapidinha, é só é um bate-bola jogo rápido escolher um ou outro uma, um sobre futebol e um sobre política só para dar uma, uma tranquilizada aqui ó. no Flamengo Pet ou Arrascaeta?
1: Olha, o Arrascaeta é, é fenomenal mas eu acho que é, ele ainda tem que ainda tem que evoluir um pouquinho para chegar no nível do, do Pet né? o Pet nos deu aquele em 2001, com aquele golaço, né? e depois praticamente nos deu também, junto com o Adriano, né? o, o, o Hexa né? em, em 2009.
0: Ah, Perfeito. Que... César Maia. Desculpa, fala. Não, apesar de que o Arrascaito também deu Libertadores e Brasileiro. né? Aí vai ficar a discussão. Né? Não, deu. Mas... É, não, o
2: Arrascaito é o bom, tá muito
1: bom. O é... era um dos jogadores que estava no, no nosso. Vamos Aí, né, o Bruno Spindel, que está lá com o diretor de futebol, né, já estava com o Arrascaeta no nosso radar. Um jogador fantástico. Ah, mas é, eu espero que ele continue evoluindo, que eu possa, de repente, ano que vem, vocês me perguntarem a mesma coisa, e, e eu digo, ó, apesar de eu ser um grande admirador do pet, eu vou ficar com o Arrascaeta. É. É. Vamos lá. Então, prefeito. Prefeito. Ele fez aquele gol que tirou a gente da, da
0: Libertadores. Da
1: Libertadores, né? um é é é é Ranço, né? <risos>
0: hum. Eduardo, eu, quando vi aquele gol, falei, pô, o Flamengo podia contratar o Arrascaeta, o cara tem é missão. É o,
1: o Everton Ribeiro fez um golaço no Flamengo pelo Pode Flamengo também em 2013, né? Naquele jogo, inclusive, e... que a gente perdeu de 2x1, um, depois Sim. ganhamos de 1x0 um aqui nos do campo foi um golaço, uma coisa maravilhosa. Quando eu trouxe o Everton Ribeiro, né, eu, eu brincava com ele, dizendo, "Você tá me devendo aquele gol, tem que fazer.
0: Um igual, né? É, ele já é. fez alguns
1: parecidos. Não, ele não só fez, como ele já fez. É, o Everton Ribeiro, para mim, hoje pagou é conta, jogo, né? em atividade no Brasil, ele já pagou aquele gol lá com o Júlio, começou a monetária. <risos> Muito bom.
0: Vamos lá, rapidinho agora. Prefeito, Cesar Maia ou Marcelo Alencar? Não precisa ter esse elogio, não. É um ou outro. O que é menos pior pode ser também. Acho que, acho que os dois tiveram
1: é, pontos positivos e negativos. Né? Tiveram pontos positivos, com certeza. Né? O, o, o Marcelo Alencar é, deu uma recuperada nas finanças do Rio, no final dos anos 80. Né? E, e o, o, o César Maia fez algumas coisas estruturantes. É claro que, como como quase todo governante, né, no segundo mandato,
0: quando Eles volta, precisam. já não volta o
1: mesmo. Né, mas...
0: Aham. Vamos lá. Melhor final de Libertadores, Cobreloa ou River Plate?
1: Rapaz, essa é difícil, hein? <risos> Eu vou votar na, no, no River Plate, foi mais emocionante. Aquele Eu time do aqui. Flamengo, se jogasse 10 com o Cobreloa, ganhava as 10. Né, e... <risos> É claro que né, foi a primeira Libertadores, né, então com aquele time né? E eu vi pela televisão, né, na época não tinha grana para ir a Montevideo ver aquele jogo, minha mulher estava grávida, né, e, e era outra situação. Em Lima, eu fui a Lima, né, e é aquela coisa inesquecível, não sei
2: se é um de vocês. Júlio César desmaiando, né, eu, eu assisti assistindo
0: no Maracanã, no FanFest, era dia do meu aniversário ainda, eu estava já. Pô, perder uma derrota no dia do meu aniversário, aí quando no saiu aquele 3, gol, a gente estava comemorando o primeiro gol, saiu o segundo gol já.
1: E não, Lima, não só o jogo, toda a experiência né, pré-jogo de Lima, né, a torcida na rua, né, um, um, foi uma coisa assim, fantástica. Eu acho que é, Lima vai, é, deveria passar a ser uma, sagra uma cidade sagrada para o jogo brasileiro. É, todo rubro-negro, de vez em quando, devia pegar o filho, a mulher, a família, dizendo vamos a Lima, que foi ali que o Flamengo foi campeão da Libertadores. E visitar lá o estádio nacional, visitar lá aquela Sim. área da, da Orla, lá do Larcomar, de Barranco, de onde a torcida se reunia. É, assim como o Peru tem Machu Picchu, que é uma cidade sagrada para os peruanos, eu acho que Lima é uma cidade Sim. sagrada para os rubro-negros. A gente tem que voltar lá sempre e reverenciar, sem, sem contar que é uma uma cidade super simpática, com um é astral maravilhoso, uma comida fantástica e né, um povo super é, acolhedor.
0: Vamos lá, para a política agora. Afinidade. Óbvio que tem mais afinidade com, com a Rede, né, que é o seu partido, mas dentre esses dois partidos, Partido Novo ou PDT?
1: Olha, é, é PDT porque... É... Na realidade, eu não seria filiado a nenhum dos dois. Tá? Eu tenho grandes amigos no Partido Novo, inclusive o Fred Luz, que é, Fred é, Luiz. é meu concorrente, né? Mas somos grandes amigos e. e Só aproveitar
2: rapidinho: o Fred né, te ajudou bastante na gestão do Flamengo. Vocês, muito, muito. vocês não levaram em consideração em nenhum momento se conseguirem fazer uma chapa única?
1: Não, porque os partidos são muito diferentes, tá? Eu e o Fred nos damos muito bem. Eu até já brinquei com ele, falou, Fred, se você for prefeito, pode me chamar que eu vou trabalhar com você. Agora, se eu for, você pode ter certeza que você vai ser convidado. Né? Então, nós dois nos damos muito bem, são, é, nossas famílias são amigas. Né? Agora, o, o Partido Novo é um partido ultraliberal. É, eu não sou ultraliberal. Né? Eu, é, é, eu, eu, eu sou... Dizer, eu considero progressista, né que, com preocupações com justiça social... Com respeito ao meio ambiente, mas também com responsabilidade fiscal. Né, e com a. a eu, eu sou super favorável à participação ativa da iniciativa privada. Agora, eu não, não, não acho que. Não, não compacto com aquela ideia de, de Estado mínimo e de, se, de que qualquer iniciativa pública atrapalha. Então, eu acho que o Partido Novo é um partido que tem muitas pessoas íntegras, corretas, né? como é o caso do Fred e de outras, mas é, acho até que no, no plano municipal essas diferenças se atenuam, né? no plano nacional as diferenças são maiores, não, não é? e, mas é, eu não seria do Partido Novo, embora respeite todo mundo que está lá. Né? O PDT, eu tenho vários amigos, né? PDTistas históricos e tal, Acho que é um partido de esquerda que ficou, talvez, um pouco para trás no tempo. Tem algumas ideias, é, talvez, não sei se é o termo retrógrado, mas ultrapassadas. É, acho que falta assim um pouco de modernidade na visão do
0: PDT, embora
1: eu tenha muitos grandes amigos lá.
0: Perfeito. É a primeira vez que foi ao Maracanã?
1: Rapaz, é, isso foi em 1960, eu tinha sete anos. O Flamengo perdeu do Vasco, é, 1 a 0. O Moacir perdeu um pênalti. Eu era pequenininho, mas eu lembro. Eu da, da, fui com meus tios e os amigos dele, meu tio, até falecido, tio Caco. E é, eu lembro bem. É, eu entrei ali e vi aquele mundão, aquele gramado. É, eu quase que levei um susto, né? foi uma experiência assim, muito interessante né? no sentido de, de ver uma coisa que a gente só via pela televisão, né? e, e eu lembro que eu era pequenininho, né? a primeira sensação é não ter ninguém irradiando o jogo, né? e, mas foi, foi, foi a primeira, nós perdemos aquela, mas depois eu passei aí sempre e daí para frente a gente ganhava a maioria.
0: Vamos uma de política agora, só para finalizar esse quadro. Governo, FHC ou Lula? FHC. Governo, né? não necessariamente presidente. FHC, FHC, sem sombra de Deus. FHC.
2: Melhor jogo que você assistiu pelo Flamengo? 5x4 com o Santos ou aquele gol do Pet na final do Estadual?
1: Rapaz, os dois foram fantásticos, né? mas o, 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 a final do Pet valeu o tricampeonato. né? O, esse jogo do Santos foi assim, é, é, eu lembro que isso foi no dia 27 de julho de 2011, é, eu lembro que é aniversário do meu filho, nós estávamos reunidos aqui em casa, e aí vamos ver o jogo na televisão, quando o Santos fez 3 a 0 eu falei, ah, meu Deus do céu, estragou o aniversário do, do Leonardo, o que nós vamos fazer aqui? aí, teve tudo, foi um jogo emocionante, né, e, e, e a partida fantástica, né, do... Do Ronaldinho, né? Do Ronaldo Gerlin, né? Do. Do David. Do... Até do David, é. né?
0: Cabinete, eu quero, vou aproveitar, aproveitar e fazer uma pergunta que um seguidor nosso mandou quando a gente falou que ia ter essa live. É do Silvio Augusto, que ele é um Tricolor, Silvio Augusto. Se o Fluminense te chamasse para a gestão do clube, você aceitaria?
1: Olha, é, eu fico muito feliz com essas, essas é, sugestões. Né, porque mostra que você tem né, você tem muita consideração por parte da torcida adversária, muito respeito e tal. Né? Eu tenho grandes amigos Tricolores então, grandes amigos vascaíno, e tal. Mas como é que é o nome dele? O, Sílvio, Sílvio o Silvio, Silvio Augusto. Silvio, eu acho que não seria bom nem para mim nem para o Fluminense. Tá? Em primeiro lugar, eu não tenho nada contra um torcedor de um clube Trabalhar no outro. Tá? Na minha administração no Flamengo, eu tive é, executivos que torciam por outros clubes, né? inclusive por pelo Fluminense. Tá? E eu conheço vários rubro-negros que trabalham em outros clubes e nesse caso, tá, em primeiro lugar, está a integridade profissional da pessoa. né? Então, não tenho nada contra. Mas no meu caso particular, né? é um caso assim de paixão que extrapola. né? Eu, eu acho que... É, é, Embora eu não tenha nada a conta que um rubro-negro vai trabalhar no Fluminense, eu, eu não me veria trabalhando num rival direto do Flamengo. E acho, né? se você quiser, eu aponto pela uma dúzia de amigos meus tricolores, altamente competentes, que se você entregar o, o Fluminense na mão deles, você pode ter certeza que aquilo ali vai mudar.
3: Na verdade, é, como como a gente já está caminhando o encerramento, já que o bandeira também tem a agenda dele tem cheio de compromissos também eu queria só falar um, um, um negócio porque quando a gente sempre que a gente fala de futebol a gente mexe com a paixão de muitas pessoas né e não necessariamente quem vai assistir a gente é flamenguista com certeza a maioria que vai assistir a gente não é não é flamenguista e muitos não são nem do Rio e pode ter certeza que quando quando quem estiver assistindo isso que não for flamenguista muita gente vai vai aparecer criticando, dizendo, ah lá, vocês são vocês são clubistas, chamaram o cara só porque ele é flamenguista tal. Mas a gente chamou, a gente chamou o Bandeira, primeiro porque ele é um pré-candidato à Prefeitura do Rio, segundo porque ele tem um trabalho de muito resultado no Flamengo, não é só como ele disse que sofreu críticas por, por algum tempo, não é só campeonato de orçamento, não é só certidão negativa, é resultado de verdade, é taça no armário, não necessariamente as taças vieram com ele, mas o Flamengo está hoje aí como grande bicho papão aí do futebol sul-americano, justamente pelo trabalho que ele fez. Então, queria agradecer o Bandeira pela participação dele, é, parabenizar pelo trabalho dele, que não é, não é todo mundo que consegue fazer, eu digo já há algum tempo que é um caso para ser estudado como uma das maiores recuperações de clube grande da história do jogo. Não, é difícil você encontrar outro caso de um clube grande que estava numa situação tão, tão assustadora quanto a do Flamengo e que foi recuperado em, em seis anos, como no caso do Bandeira, da equipe dele, fizeram no Flamengo. Então, parabéns, Bandeira, pelo seu trabalho. Obrigado por você ter vindo aqui, viu? Muito legal te receber e boa sorte aí na sua corrida eleitoral. A gente torce pelo seu sucesso.
1: Beleza, Gabriel, é, Júlio, Luiz, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né, a conversa foi é, super gostosa, é, quando quiserem me chamam de novo, para mim vai ser o um maior prazer, é, apesar da agenda corrida, aí, tô correndo de um lado para o outro, é, é para bater um papo como esse aqui a gente arruma um jeito, é, e mesmo depois da eleição, né, depois que eu estiver lá na prefeitura Podem me chamar que a gente, oh. a gente continua batendo o um papo.
2: Aí sim. Que isso, aí a gente
0: fica muito feliz de você ter gostado, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado ao Bandeira, obrigado à minha bancada, obrigado a você que está escutando em casa. É, aproveitar aqui para fazer o jabá. lembro que a gente tem um, um padrinho para você ajudar a patrocinar esse podcast para a gente manter esse, essa frequência de entrevistas com pessoas tão competentes e especiais como é o Eduardo Bandeira de Mello aqui. Então, muito obrigado, Eduardo. Se você tiver alguma consideração ao final, pode ficar à vontade só para a gente encerrar de vez.
1: Não, gente, só mais uma vez agradecer aí o convite de vocês, né, a oportunidade de estar aqui dando meu recado né, e mandar um grande abraço aí, não só para a torcida do Flamengo, mas para o povo carioca de uma maneira geral, né, que eu espero que passe a ser a, a minha torcida daqui para frente.
0: Perfeito. Muito obrigado, gente. A gente fica por aqui. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.